0: Bueno, esta es el segundo, la segunda vez que grabamos este episodio porque el primero se rompió por culpa de la tecnología de mierda.
1: Yo lo veo como un ensayo. Creo que ahora es nuestra chance de brillar. ¿Estamos listos?
0: <risa> Auspiciado por Gris Morena. <risa> Estamos listos. ¿Para qué? Haz oh, una no, cervecita.
1: de Idea Millonaria, el podcast que se pone mejor cada vez que se graba. Mi nombre es Valentín Muro, la nueva cara de la generación anterior, el Julian Wage de los newsletters, el primero que se va de los grupos de WhatsApp sin avisar, el Batman de George Clooney, pero no Val Kilmer, la vida que pasa frente a tus ojos cuando no estudiaste para un examen, grabando desde el jardín botánico de la ciudad que nunca duerme, salvo cuando tomó mucho la noche anterior y pinta para una siesta. Y ahora sí, me acompaña el sindicalista del Fortnite, el episodio 1 de esta saga cinematográfica, el Alex de un montón de gente confundida, nuestro McAlee Colking pero no tan venido a menos... La luz de mis ojos cuando no pago la factura de Denor El experto en tecnología que no te puede arreglar la impresora Es en exclusiva para Idea Millonaria Axel Marasí
0: Tengo miedo de que empieces a bajar En algún momento De estas, innovas, estas palabras increíbles Que elegís que Por favor, nunca, nunca bajes No No pierdas la calidad
1: O no subas tanto que no te podamos agarrar Y te también. perdamos
0: allá arriba también. Ah En las nubes Curiosamente Sí.
1: Hay, una, hay una obra de la antigüedad de los griegos que se llama Las nubes, uh -huh. si no me equivoco es de Aristófanes, en donde se burlan de Sócrates porque está todo el tiempo pensando en las nubes y demás, así que ese, ese es el peligro real.
0: No la tenía eso.
1: Y no, claro. Eso sí.
0: El que sabe de filosofía casos vos, así que nada, cada vez que hablas de Aristófanes estoy como con una oreja parada eh, eh, aprendiendo.
1: Estamos listos para, para una, un segundo intento de, de podcast, pero eh... que está bueno.
0: Te diría que no estoy listo, pero sí.
1: Sí, capitán, ¿estamos listos? <risa> Vivir en una piña debajo del mar.
0: <risa> ah, ya hasta que como perdimos la cordura en un momento. Entre sí. este episodio y el anterior que salió mal, se rompió. Ah, bueno, eh,
1: te puedo empezar con algunas ideas millonarias para levantar un poco todo esto que está pasando en Bien, este momento. Dale, ¿Te parece? Dale. Nos llegan, usando el hashtag idea millonaria en Twitter, personas que no saben que están participando de un podcast <risa> y que simplemente tienen ideas millonarias de las cuales nosotros vamos a aprovecharnos en este momento tenemos la primera que nos la comparte Popeye, que dice una idea millonaria, un diario que tenga las noticias divididas en dos secciones buenas y malas noticias
0: está bien, eh, sería como un, uno de los pocos diarios en el mundo en el que podría entrar, leerla solamente una sección y no deprimirme profundamente
1: ¿qué nos pasaría si viéramos solo las buenas noticias? experimenta creo que eh. seríamos
0: más felices sin duda,
1: ¿vos te acordás que Facebook hizo algo muy parecido?
0: No me acuerdo,
1: no. Uno, cuando se habla de tema de gestión de datos de... Ya usé la palabra gestión. Eso hay que evitarlo porque ya ahí se... Bueno, cuando se habla mucho de, de privacidad... De vuelta, no, no puede... Bueno, no hay una forma... cuando se habla de Facebook y de lo que hacen con nuestras cabezas... Sí. Y básicamente cómo nos, nos alteran y demás. Se habla mucho de un experimento en donde se tomaron varios miles de personas y a, a, se agarró un grupo y se le mostró durante una semana noticias como positivas y como cuestiones optimistas Mirá y otro grupo como todas noticias pesimistas o bajón y demás y lo que pasó fue que después de no me acuerdo si eran dos semanas de exposición las personas que habían recibido las noticias malas tiraban cosas más pesimistas
0: ah mira o sea básicamente leer buenas noticias nos hace entre comillas más felices o al menos compartir cosas menos tristes
1: te trae o sea te trae una idea medio fuerte que obviamente no es para entrar en conspiranoia y todo eso pero es interesante atenderlo que es que si por ejemplo se fuera a atacar un país sí ¿Qué pasa si a, a ese país lo, lo desmoralizas tirándole cosas muy, muy, muy bajón haciendo que su feed aparezcan solo las cosas malas y después vas y nadie tiene como un espíritu patriótico para salir a defender?
0: Acá tenemos al pequeño autor de El Arte de la Guerra dos. <risa> es una especie de Hitler
1: Esa es mi idea No, bueno, no, no, no quiero avivar giles pero, no, no quiero regalar ideas pero, millonarias pero, sí, okay, Ideas eh, bélicas pero eh, es, es interesante, de hecho de esto fuera de joda en, en gran parte, eh, en gran parte, en parte, ni siquiera en parte, de ninguna manera habló Maquiavelo. Que es básicamente el problema en el momento de Maquiavelo eh, Tenían una cuestión muy común Que era tener eh, milicias que se compraban Eran mercenarios básicamente Entonces Maquiavelo una de las cosas que dice es Lo que necesitas es un pueblo que quiera defender al pueblo Porque le van a matar a la mamá claro No un chabón que viene de a tres países de distancia Al que le pagás para que defienda algo que no le importa Porque en el momento que le dejó de importar Y la vida no le cierra y demás Se toma, se el, toma palo. el palo claro. Si vos estás defendiendo a tu propio pueblo Ahí hay algo que te pesa Así no. que por lo tanto Facebook... <risas> eh, ¿Lo hablás sí, sí. Pero, pero bueno, es interesante. Gracias Popeye. Natalie nos dice, un ways, pero para encontrar los locales en los centros comerciales, que te diga hacia dónde girar y los pasos que te faltan para llegar ahí.
0: A mí me parece una idea fantástica. Muchas veces no te pasó que estar en shoppings y decir, bueno, me quiero comprar un pantalón, quiero ir a tal casa de ropa y no saber para qué lado ir y tener que buscar o oh, una de esas máquinas imposibles porque hay una en todo el shopping o sea es más difícil encontrar esa máquina que te dice dónde ir que a, a, la, a la tienda en cuestión como que no sabes para dónde ir o terminas preguntando a un guardia o a una persona o a alguien a mí me parece fantástica esta idea
1: analicémoslo en serio por un lado se me ocurre que todo esto apunta como a que vos desde tu propio aparatito tipo tu celular te diga hacia dónde ir Obvio. y y te, te oriente en esta dirección pero vos te acordás de Minority Report o Minority Report sí que tenían como, básicamente te, te seguía a través de, te escaneaba el iris y después todas las pantallas te hablaban a vos bueno, imagínate entrar al centro comercial y decirle, me quiero ir a tal local y se le indicabas en la pantalla y después, viste todos los paneles que tienen como publicidades básicamente los televisores que hay a cierta distancia, sí, sí. te vayan diciendo tipo, che, ¿valen por acá?
0: que si se
1: conecta tu celular, se puede conectar no, por... no, ni siquiera por el celular, o sea, no importa, aunque vos no tengas teléfono, ¿entendés? Vos entras al, al shopping y en la pantalla principal. No, pero pará, yo digo, eso podría suceder actualmente, sincronizándolo con el celular. Pero es muy aburrido lo que está. Yo te estoy diciendo algo donde las pantallas me hablan en el shopping, vos me decís el celular. Me estás pero bajando vos me nivel... que
0: Yo te digo Yo te digo, configuras a las pantallas sí. de, de, del shopping para que se sincronicen con el celular, Ok. sepan dónde estás exactamente y en ese momento, ¿me entendés? La pantalla te habla a vos. Sí. Porque si no, ¿cómo haces? No, no, si es, no, que, es, mirar, no es que el simplemente...
1: De... Y sabe, boludo. la pantalla sabe. <risa> pero, pero no importa, la cuestión es que yo te, digo, yo te digo que sea como las postas, ¿entendés? Que estén como a cierta distancia y te dice como... Vos en una pantalla te dice como... Hasta anda, ¿ves el cosito azul? El cosito azul, literalmente el cosito azul. Sí. Bueno, vas hacia el cosito azul y ahí una nueva pantalla te dice... Bueno, ok, andaste allá. Te va diciendo, bueno, llegaste. Está calado.
0: Sí, o camina 20 metros. Cuando caminas 20 te faltan 10 a la derecha y así. Claro. Buenísimo. Eso...
1: O, eh, si vuelve la esclavitud, sí. tener un montón de esclavos que te acompañen a todos lados.
0: Yo seguramente, por lo que mi suerte, las cosas que se dan de por realidad, la serie sería...
1: de decisiones que tomaste en tu vida.
0: Exacto, sería un esclavo, así que cualquier cosa que necesites, venía al shopping, yo te voy a atender perfecto. ¿Te imaginas? no Nos cruzamos en 10 años,
1: Uh, Axel, ¿qué fue tu vida? Y bueno, no, la verdad, me, me metí un par de cosas que me equivoqué y acá terminé siendo un, siendo un esclavo. Del shopping Pero bueno, en 15 años parece que me dan la libertad. Ah, muy bueno, sí, me despiola. Bueno, bueno, che, tengo que ir a tal local de ropa, ¿me acompañás? Sí, dale. Vamos, bueno, vamos, Qué lindo. ¿Te acordás de la millonaria? Sí, sí, pero mi, mi me dice que no puedo hablar de eso, bueno, está todo bien abrazo <risa> eh, y por último, un yazam pero para, para saber qué pajarito es el que está cantando, por ejemplo a la mañana suenan los pajaritos yo que sé, sí. pones el teléfono y te dices, ah, ese es un eh, panza amarilla no sé no sé el nombre sí, de pajaritos, pico negro pico negro,
0: no sé si, no, no, no sé si es ah, un okay. también, lo, también para mí fue como decir panza amarilla, eh, particularmente quizás bien. sea un cocorito
1: es un nombre que podría tener un pajarito podría, tendente.
0: bueno, eh, eh, ay, ¿Gilguero? ¿es uno?
1: Gil, bueno, ahí está.
0: Ese, Hilguero, Bueno, ese es el único que conozco. Particularmente mucho no me interesan los pajaritos. Soy más de los gatitos y de los perritos. Pero no estaría mal. Yo creo que hay mucha gente que le interesa qué clase de pajarito está cantando en la calle. No sé.
1: O en, o en la vida, no sé. Imagínate tus temas de conversación, ¿no? Como, ¿qué hiciste? Ay, hoy? por Dios. No, me levantó un panza amarilla pico negro. ¡No! Eso, me, ¿En ese, serio? Es, claro. Me no, me un... muero. Igual viste el, el mundo de la gente que. Que, que, ¿Que le sacas fotos? que fotos. Sí, y que. ¿Cómo se llama? Tipo, bird watchers, pero como, sí. no sé, como avistadores de pájaros. Sí. Es fantástico. Hay algunos en Twitter y que cuentan, Mira. tipo, posta, o sea, me, me gusta de verdad, ¿eh? Tipo, es una movida zarpada. Que, Yo como, sé que
0: había una película que mostraba ese mundo. Big algo.
1: Y, y es un tema que por general se, suele, se usa para, para el chiste. Eh, como... No, yo soy
0: como, tengo, tengo mi, mi lema de vida es como que cada uno hace lo que se le canta el ojete y sé feliz, digamos. Es un gran lema de vida, una remera que diga, ¿no? Exacto, o sea, sí. hay, hacer lo que se te canta el orto y sé feliz. Tal cual. Si te gusta sacarle fotos a los pajaritos, sacarle fotos a los pajaritos.
1: Bueno, tengo, uy, tengo algunas, eh, estábamos hablando de... de de las ideas y de, de la intelectualidad y demás. Y te quería contar acerca de cinco genios famosos que empezaron en un lugar muy distinto de donde terminaron. A
0: uh ver.
1: -huh. El primero, Carlitos Marx,
0: como, okay. como le dice
1: Shakira. Sí, sí, sí. <risa> bueno, ¿qué?
0: Le dice Shakira así.
1: Hay, hay una canción de Shakira en la que dice Carlitos Marx. Es más, lo vamos a googlear en vivo no, no, porque no este programa se hace, se hace así. Mirá, Shakira, Carlitos Marx. No creo, dice... ¿No creas eh,
0: la canción? Sí. Mirá vos. No, no, sabía, no, sabía.
1: Ah, no. dice no Ah, no, no dice Carlitos, dice, no creo en Carlos Marx. Eh, no,
0: o sea, básicamente me mentiste. Cuando te pregunté, cuando te hice una, Cuando dudé, me di cuenta que eras un mentiroso, que me estabas mintiendo.
1: Sí, dice, no creo en John paul Sartre, no creo en Brian Weiss. Weiss. No sé cómo lo pronunciará esa, Sartre. Eso lo aprendí en las Simpsons.
0: Claro, siempre termina todo en Champagne o Montmartre.
1: Eh, claro. Bueno, pero Carlos Marx, o Karl Marx, a los 18 eh, se unió al club de poetas de su universidad. Sí. Eh, y obviamente, bueno, seguramente debe haber alardeado, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿y qué, ¿en qué andas últimamente? No, me, me uní al club de, de poetas de la FACU. Eh, que, te, que No sé si mi facultad tendrá un club de poetas Pero por ahí son esas cosas que uno no quiere saber Obvio. ¿no? Y mmm, parece que era Muy, muy, muy cursi sí. Entonces escribió Unas obras como El libro del amor parte 1 El libro del amor parte 2 Esto es cierto sí, Y el libro de canción
0: Dale, Charlie. Bueno, Entonces, evidentemente no era su fuerte, boludo. o sea Es como que yo me pongo a escribir, no sé, novelas eternas como Tolstoy. Y no, no voy a poder. Bueno, pa parece que
1: le pegaba muy por el lado romántico, pero mal directamente. Y que le, le, le dedicaba a, a chicas sus, sus sonetos. Eh, bueno, en uno que no. dice, el amor es Jenny. Jenny es el nombre del amor, no lo no puedo creer. Es hermosa. Menos,
0: menos mal que se dedica a otra cosa.
1: ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? O sea, la, si Jenny le hubiera dado bola a Marx, ¿hubiera cambiado? Básicamente Quizás el, le dio bola, el, no sé. el mundo occidental hubiera sido distinto.
0: No sé. Quizás le dio pelota.
1: Y pero después le rompió el corazón, supongo, ¿o no? Mm, no bueno, el eh, gran tema, ¿no? Si, si, si de, las grandes cosas suceden a partir de, de una ruptura, de, de una decepción amorosa.
0: Yo desde toda la vida. No, no tanto de la ruptura, sino que como todas las grandes obras nacen de la como del malestar del artista, digamos. O de la depresión.
1: Es re duro eso, porque cuando te sentís un poco mal decís claro, pero si me sintiera bien, ¿podría crear? Como, cuando, no. estoy, cuando estoy muy bien, ¿puedo tirar altos tweets? Ni en pedo. No, <risa> cuando me enojo es que, es que sal, brota de mí lo, lo mejor de, de mí o lo peor. Parece que el otro que estaba en esta en esta historia de, de hacer cosas muy distintas a lo que terminó haciendo sí. eh, y un poco semánticamente vinculado es Leo Tolstoy
0: que ah no... bueno, lo dije sin saberlo
1: mantenía un diario de todas las cosas que alguna vez hizo mal capo
0: capo sí. no solamente es un gran novelista sino también tuvo una gran idea igual eso como profesión medio que no incluso mantener un diario de lo que haces mal mantener un diario de lo que sea puede tranquilamente terminar en literatura Digo, si toda la vida estuviste escribiendo las cosas que haces, lo que sentís y demás, eso tranquilamente puede terminar en una persona que termina escribiendo
1: la idea que tuvo Tolstoy sí. voy a decir, no, no estoy diciendo que, que como grandes mentes piensen parecido, sí. pero voy a decir exactamente eso, cuando Tolstoy tenía 18 años, tuvo un muy mal año, estaba a punto de dejar la facultad porque le estaba yendo mal <coughs> <coughs> eh, y además lo estaban estaba en el hospital Internado porque le estaban tratando por una enfermedad venerea. Sí. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Estaba relacionada una cosa con la otra? No. Ok. <risa> por ahí sí. No sé, no sé. Bueno, correlación no implica causalidad, pero, pero cuando te agarras una enfermedad venerea, yo creo que me podría concentrar menos para, para estudiar. Sí. Cuestión que en el hospital decidió hacer eh, un ejercicio de introspección. Sí. Decidió meterse adentro suyo, si se quiere. Sí. Me, como se había metido adentro suyo a la enfermedad venereal. Uh -huh. eh, es un poco, un poco triste la, el paralelo, pero es así. Entonces, lo que trató fue de pensar: bueno, ¿cómo es que llegué acá? ¿Cómo es que tomé todas estas decisiones tan malas que me hicieron que ahora tenga un montón de cosas raras en el pito? Y me estoy yendo mal en la universidad. <risa> su respuesta fue hacer toda una serie de diarios y anotaciones que eran básicamente como instrucciones para cada aspecto de su vida. Como si estuviera tratando de hacer un manual para la vida de Leo Tolstoy. Y te juro que yo una vez, hace un par de años, muy muy frustrado por no entender cómo funcionaban las personas a mi alrededor, pensé como, la próxima vez que me digan algo, les voy a presentar el manual. Nunca lo hice, porque además de todo procrastino, pero te juro que... Poco después de haber conocido a Mayra, me dieron ganas de hacer como tipo, Mayra, cuando pase esto, fíjate ah, en sí. la página 35. <risa> entonces, en, en esto, uno, uno de estos cuadernos se llamaba eh, Reglas para la Vida. sí Y entonces ahí lo que trataba era de identificar también reglas como para desarrollar su voluntad, para eh, hacer música... <risa> Para jugar las cartas en Moscú hasta el primero de enero. Rapo. Y así, bueno, y básicamente lo que hacía era mantener el, el, todas como críticas e, y, hacer, y realmente identificar qué, es lo, en le, qué se había Pero... eh, equivocado. Y, y eso terminó siendo la guerra y la paz. Bueno, no, no, algo pasó en el medio, obviamente.
0: <risa> bueno, tampoco es lo que te digo, no estaba tan lejos. No, escribía por mucho. Eso.
1: Pero, bueno, es, es un ejercicio, ¿eh? Obvio. Para la semana que viene, ¿por qué no te traes un par de 30 páginas de.?
0: de cuentito. Sí, Un cuentito y así
1: es como Tolstoy fue el primer presidente de Estados Unidos <risa> así sí termina en otra cosa, ¿no? bueno, también el otro que es medio muy muy extraño es eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? la F de Scott Fitzgerald
0: para mí es Scott Fitzgerald ok,
1: porque no sé bueno Francis Scott Fitzgerald en este caso incluso mucho mucho más precoz eh, Fitzgerald que después terminó escribiendo el gran Gatsby a los sí. 13 años que más, recomiendo mucho el libro yo no necesito leerlo porque hace dos o tres días me miré un capítulo de Family Guy sí. en el que hacían como parodias de tres grandes historias de la literatura estadounidense una era el gran Gatsby sí. otra era de Tom Sawyer sí. y la tercera no me acuerdo cuál era y con eso creo que ya está, más o menos, se entiende. Bueno, es... yo
0: lo recomiendo porque está muy bueno. Muestra una época de la era estadounidense que está muy copada.
1: Yo recomiendo que las grandes obras las vean solamente en las parodias de Family Guy.
0: <risa> es un buen consejo.
1: Incluso tienen parodias de las películas de Star Wars, podrías haber empezado por ahí. Y bueno, él, él a los 13 años hizo un diario de todas las chicas que le habían gustado.
0: bien bueno, pero ves que todos, se re todos como que se relacionan un poco con los diarios, los escritores. Al menos los de la época. Y con chicas también. O sea, es, y bueno, sí. Es, es impresionante. Y... ¿En qué pensabas cuando tenías 18 años? Esto es cuando tenía 13. ¿Tres? Uy, pensé... Me quedé con Tolstoy. No, no, claro, no, no, este... no. Bueno. Bueno, está bien. A los 13 también... Qué sé yo.
1: El, el problema es que en esta lista, en este diario, también las ranqueaba. Como cuál le había gustado más en cada momento. Eh, y entonces anotaba que algunas tipo, cambiaban continuamente. Algunas le habían parecido solo auténticas en el momento en que escribí esto, pero después no. Claro. Y. Eh, qué impresión, ¿no? Igual. Igual. Bueno. Eh, después también tenemos a Dickens. ¿Mira? ¿Dickens que... te gustaba
0: a vos o no? Eh, yo no. no? Yo no leí, no, no leí nada a de Dickens porque viste que se especializa, creo que más que nada en. No, me estoy confundiendo con Dick. ¿Dickens
1: es? No, Philip K. Dick, vos decís, el de sí, ciencia ficción. Sí. Ay, no, claro, es que, es que Axel no. tiene que mantener una reputación.
0: Por favor, que no, 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 no me gusta la ciencia ficción. No, no la toco ni con un ¿sabes palo. Lo, ¿Sabes lo mal que me va en la vida diciendo que no me gusta así, Todo el mundo me putea ¿No, gusta? Porque... no, no me gusta, no. No lo leo porque no me gusta la ciencia ficción.
1: Lo, a, <risa> lo lejos que pueden llegar los, los prejuicios, ¿no? Uh -huh. Bueno, parece que, que Dickens también. Ahí ya un poquito pos adolescente 18 años y demás lo que lo que escribía era como las eh, las observaciones acerca de, de, de también chicas con las que tenía tipo un crash que le volvían sí. loco y, entonces, y y que después incluso las usó como inspiración para 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 sus obras sí Mira. y entonces lo, lo que es muy terrible es eso, es que básicamente al, al perseguir distintas mujeres y demás las, las terminaba capturando como en sus obras y claro. entonces vos estás leyendo personajes que no sabés que en realidad surgen como una obsesión eh...
0: ah, un fucking psycho
1: y, pero, ¿a qué, ¿qué estamos concluyendo finalmente? que al final todos, todos tipo tienen como algo en y sí. algo que está y medio que los grandes
0: artistas como que siempre tienen algo medio raro
1: Sí, bueno Aparentemente la, la otra parte Son las cartas Que les mandaba A estas chicas Opa. Entonces Nada, todos empezaron por ahí Y el último Es un favorito De los fans eh, Que es que Newton Estaba muy Newton es un personaje Muy muy interesante Newton murió virgen ¿Mira? Sí y Newton dedicó mucho más tiempo A su trabajo de, por ejemplo, cálculo De la eh, edad de la Tierra Básicamente sí. era, un, era un creacionista Línea dura sí. Que a su trabajo en física Básicamente como cambio, generó un cambio Muy muy profundo en la, la revolución científica es, es en gran parte mérito de, de Newton y su mecánica Y demás, claro. pero el tipo le dedicó mucho más tiempo A pensar ah. cuestiones de alquimia Y demás mira eh. pero
0: ¿Eso se relaciona con su virginidad?
1: Bueno <risa> No lo sabemos, pero esto también es muy divertido porque cuando era muy, muy chico, adolescente, estaba también obsesionado con, con la cuestión básicamente de, de su educación, como muy, muy religiosa, entonces estaba, eh, anotaba obsesivamente todos sus pecados. Entonces hizo una lista de 57 pe de pecados que él había... Cometido. Entonces, ahí
0: anotaba cosas como.
1: Eh...
0: Ah, bueno, ahí tenés porque, porque era virgen, porque estaba muy relacionado a, alguna, a algún tipo de religión. Si anotás tus pecados es porque tenés muchos problemas en relación a lo que haces o te educaron de una manera muy extraña pensando en que Dios te va a castigar.
1: Claro, lo que hizo fue básicamente como algunas eh, categorías. Entonces, los metía como básicamente eh, como cosas en las que estaban en falta con Dios, como no rezar. Eh, ser un glotón o ¿cómo se dice? glotonía eso glotonería eh, glotonía, sí? Sí. y y otras dicen como por ejemplo número 13, amenazar a mi papá y a mi mamá con quemarlos y quemar a la casa encima de ellos,
0: ah era un buen pibe
1: 14 desearle la muerte a muchas personas
0: bueno, tampoco estamos tan lejos
1: 16, estás perdonado tener, tener pensamientos poco limpios y acciones y sueños
0: estás perdonado
1: Sí, y básicamente unos años después que la madre se vuelve a casar con otro señor eh, le desarrolló mucho, mucho odio a su padrastro y aparentemente amenazaba constantemente con matarlos en un infierno de fuego oh, y man. básicamente cagarlos a palos
0: No estabas perdonado
1: Y después de ahí surgió la revolución científica
0: Uy, por Dios, qué animado que estaba el ese. ¿No es que la religión termina rompiendo todo? And that's how you lose listeners. <risa> bueno, tenemos una sección muy
1: especial hoy, ¿no? De vuelta, multimillonarios metiéndose en problemas.
0: <risa> sí, esta vez son varios multimillonarios que se metieron en problemas. En el medio de este quilombo está Mark Zuckerberg, Kevin Systrom y Mike Krieger y Brian Acton. Ahora te voy a contar quiénes son. Kevin Systrom y Mike Krieger son los fundadores de, de Instagram. Eso básicamente los convierte en dos de las personas más importantes en relación a la tecnología de la actualidad. Crearon una... Después de vos. Claro. De, después de un, de un montón de personas como Steve Jobs, yo, Zuckerberg. Varios. Somos varios. Elon. O sea, somos varios. <risa> y bueno, y decidieron renunciar a la, a la aplicación que habían creado. Básicamente... El, Kevin Systrom era el, el CEO de la aplicación, de la red social, y Mike era el CTO. El problema es que, era el, que, que es obvio que iba a terminar pasando, Max Zuckerberg se empezó, al menos lo que, lo que dicen los rumores, es que Mark se empezó a meter un poco más adentro de, de lo que es Instagram, de tratar de monetizar de, del producto en sí y, y los negocios y demás. Y ellos como decidieron alejarse un poco del... De, alejarse un poco, no, renunciar. Bajo la excusa de no es una excusa, yo creo que es sincero también, de dar un paso al costado, ver qué necesita la sociedad actualmente y en base a eso innovar desde, desde ese punto. Otro de los grandes problemas que, que... Sí. Estamos hablando de dos personas
1: de un equipo de cuántos cuando los compraron.
0: Cuando los compraron eran 13 personas y lo compraron a mil millones de dólares. Ese momento... O sea, fue un momento muy zarpado en el mundo de la tecnología porque es una compra de muchísima, muchísima guita. Después, nada, eso se superó muy rápido y, y lo que vos quieras, pero era un equipo de 13 personas que habían creado una aplicación revolucionaria que tenía 10 millones de usuarios por mil millones de dólares. Una cosa bestial. Pero bueno, en, en este quilombo de los multimillonarios en problemas, también está Brian Acton, que es un es uno de los cofundadores de WhatsApp, junto a Jan Koum que renunció hace unos meses ya, pero no había salido a hablar. Salió a hablar recién ahora. ¿Y qué es lo que dijo? Un poco confirmó lo que se suponía. Es que básicamente se llevaba como el orto con, con Zuckerberg, con Mark, y con sheryl Sander, que es la COO. Con todos. Y básicamente con las dos personas más importantes de Facebook. Entonces, si te llevas mal con esos dos, como que mucha vuelta no hay. ¿Pero por qué se lleva mal? El chabón tiene como, es como muy idealista en relación a la publicidad. Como resumiendo, la odia. La odia profundamente. Y su lema dentro de la aplicación era como no ads, no gimmicks, no games es como no, sin publicidad, sin juegos y sin boludeces
1: viste que constantemente lo uso como chicana y tiro como telegram tiene esto tiene, telegram tiene lo otro, sí. lo que me acabas de decir explica bastante por qué Whatsapp algunas cosas no las incorpora como los bots, ¿no? exacto, y jueguitos y demás, Exacto.
0: bueno era como su lema dentro de la red social, de la, de la aplicación no, no era algo abierto, pero era lo que, lo, que, lo que él decía, lo que le decía a sus empleados y a, y, a demás, y a los demás. Entonces, él renunció hace un tiempo y explicó un poco qué es lo que había pasado. Básicamente, Zuckerberg, después de mucho tiempo, empezó a meterse en lo que es la monetización. Pasaron seis años desde que Facebook compró WhatsApp hasta que le dijeron como, mira, loco, tenés que empezar a monetizar. La idea que tenía tanto Zuckerberg como Sandberg era, al menos esto es lo que dice él, era meter publicidad entre las estatus que son como la, son iguales que las historias de, de Instagram y la publicidad es exactamente igual o sea cuando vas pasando de historia a historia ves una publicidad sería lo mismo con estados
1: que básicamente la única persona que usa eso es el plomero de un departamento en el que estuve hace <risa> dos años no, fuera de joda y <risa>
0: Me río porque, porque es verdad, porque te creo. Pero,
1: no, lo, yo lo pregunté en Twitter en un momento, sí. como haciéndome el pistola, y me dijeron tipo, no, hay mucha gente que Hay usa. muchísima
0: gente que usa eso. Vivimos mucho en nuestra burbuja, pero sí. sí. Vivimos mucho en la burbuja palermitana de Instagram, Stories y salir a bares, pero muchísima gente usa los estatus de WhatsApp.
1: Igual el fenómeno más extraño para sí. mí son los que hacen como cross-posting y que suben a Stories de WhatsApp y a de, y de Instagram.
0: Y eso ya es mucho. Yo...
1: O sea, eso ya es extraño, porque a lo sumo tenés como los de WhatsApp los de Instagram. Claro. Pero si usás los, los dos... Lo
0: que yo veo es que mucha gente un poco más grande que nosotros usa las, los estados. Eh, los estados de WhatsApp. Por ejemplo, mi vieja, mi abuela, eh, mi papá, que se fue de viaje y mostraba como, como si... Así como nosotros usamos las historias para mostrar lo que hacemos, lo que tomamos, dónde estamos, con quién estamos... Las personas que yo, al menos en mi caso, que es muy reducido, veo que las personas que lo usan son, son gente un poco más grande.
1: Igual tiene sentido porque, de algún modo, viste, que como que ya está ahí. Entonces, el o sea vos tenés la app y te, el hecho de que esté ahí abierto y que te dé la opción es como que te, te invita a hacerlo. Algo que pensaba mucho, y lo he dicho a veces en entrevistas en la radio respecto del tema de privacidad y eso, es que WhatsApp tiene un botón gigante al lado de los mensajes de audio para que lo compartas. Es como que te está diciendo, como, hey hola, mirá, compartime! Exacto. Y con los status es eso. Como sí, sí,
0: sí, es exactamente eso.
1: Que es una app menos, o sea, gente que no, no tiene cuenta de Instagram.
0: Claro. Y, bueno, retomando un poco lo que, lo que te comentaba de Brian Acton, él a él le cuesta mucho monetizar, entonces... La idea de Zuckerberg y Sandberg era poner estas publicidades en el medio de las historias y además hacer el tema de WhatsApp Business, que básicamente es venderle un servicio a una empresa para que use más que nada Analytics. Entonces poder saber cuántas personas se quieren comunicar con ellos, cuántas personas los están buscando y demás. La idea que tenía él de monetizar era, una vez fue a hablar con Sheryl con, con Sandberg y le dice, mira, mi intención es cobrar un céntimo de centavo, o sea, menos que un centavo, para cu cuando un usuario supera los X cantidad de mensajes. Por ejemplo, no sé, ¿mandas 100 mensajes por día? Bueno, después del mensaje 100 te voy a cobrar un décimo de céntimo. Lo que le dice Sandberg es, no me parece bien porque eso no va a escalar. Y él le dice, no, lo que no te parece bien es que no vas a ganar tanta plata como tenés en mente ganar. Pero bueno, acá, acá, acá quizás vamos a estar un poco en desacuerdo. Digo varias cosas. Para empezar, cuando vos creas una aplicación en un mundo capitalista, en algún momento la vas a tener que monetizar. Si WhatsApp fuera independiente, en algún momento tendría que ganar plata. A Twitter le tomó 7 años, a Facebook le tomó varios, va varios años también. Amazon. No, perdón. Creo que a Twitter le tomó más de 7 años, no me acuerdo cuántos, pero bueno.
1: El primer profit fue hace 2 años, un año, Por no eso. Sé ¿Y
0: salió en, en qué año? ¿En el 2006? 7. 7, creo. Estamos en 2018, fue hace 2 años, 2000, 2016... Sí, bueno, ocho, ocho años, ponele, bueno, no importa, es relevante exactamente el número Pero en algún momento plata tenés que hacer, si no los inversores te la pudren eh, Y la plata se empieza a gastar Y te tenés que juntar rondas eternamente Entonces, lo que a mí me parece bien es que gente como Zuckerberg o como Gerald Sandberg En algún momento quieren monetizar sus empresas En el caso de Whatsapp Twitter, primera vez este año, febrero de este año Bueno, le tomó 11 años o ponele 10 años después ¿no de
1: Después de 4 años del IPO, de llegar al mercado. Claro. Ok.
0: Entonces, en algún momento tenés que monetizar. La, la idea del idealista, lo cual para mí me parece increíblemente romántico, me funciona para el corazón, pero no para la cabeza, digamos. No, no, no puede ser que toda la vida no quieras hacer guita porque no te gusta la publicidad. A mí tampoco me gusta la publicidad, pero en algún momento tenés que, tenés que incluirla. ¿Te puedo dar mi opinión? No estoy... habla dale, a ver.
1: Yo creo que estás completamente equivocado. Creo, me gusta, me gusta. Creo que, que si vos mencionás el corazón y, y la cabeza, creo que los dos los tenés en lugares incorrectos.
0: <risa> Tengo el cerebro donde viva el corazón, ¿no?
1: Oh, no, ¿no? No, no necesariamente. O en el culo. Por ahí los dos están ahí pero eh, igual eh, es una discusión de anatomía y la verdad que no sé lo suficiente okay. hay que hablar con un experto pero creo que estás equivocado en que creo que las empresas que tienen ciertos productos porque Twitter tiene un solo maldito producto ¿ok? Sí. tiene que hacer guitarrala. si vos sos parte de una empresa que tiene un montón de productos por ejemplo Alphabet que tiene Google y ahí para abajo lo que se te ocurra y tenés Facebook, que tiene un producto que hace mucho, mucho profit, uh -huh. creo que tranquilamente podemos darle un subsidio a los productos eh, que no hacen guita. Entonces, yo creo que hay que mantener a los. Hay que hacer una asignación universal por producto que no funcionaba muy bien. Eh, y que creo que Facebook, tranquilamente, con la plata que le sobra, puede bancar a WhatsApp sin poner una maldita publicidad. Y creo que no lo necesita en absoluto. Bueno, yo en eso coincido
0: con vos, pero coincido en parte. Ah, ¿te das vuelta? Como no, una no, no, media no, 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 si no lo puedo creer. Lo único que digo es: ¿puede bancarlo? Sí. ¿Tiene que bancarlo? No, si no, no me gasto mil millones de dólares para, para comprar una aplicación. La, la finalidad de que yo vaya por la vida comprando aplicaciones o productos o innovando. El dinero no fin... necesariamente
1: viene directamente de. Eso, eso está clarísimo. Ok, puedes no ah, podés, podés sacarlo de
0: Analytics. No podés tener una aplicación. Bueno, pero tampoco quería el tipo este. Digo, el chavo no quería nada en relación a la guita. La única claro, idea que
1: tenía era esa. Sin meterle ads, te puede servir tener el
0: producto. Sin duda. Pero la plata grosa, la plata gorda viene de la publicidad. Bueno, pero ahí está la apuesta. Ahí está la apuesta. Bueno. Ahora voy para el, voy, voy en un eh, voy a contarte algo que es demasiado groso del chabón de este Brian Acton. Es, el chabón, viste que vos, vos cuando entras en empresas tecnológicas muy grosas te dan share, te dan acciones. Pocas en principio, depende tu tu nivel de tu, tu rango. A esta gente que son tan grosos y, 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 y le pagan tanto por sus por sus productos, le dan bastante. Nunca entré a una empresa en la que me dieran menos del 51%. Ah, bueno, tranqui, son multimillonarios entonces. ¿O no les fue tan bien a los productos? <risa> todas quebraron. Claro.
1: Pero tengo la mayoría en un montón de empresas que no valen nada. Bien. Y todas las fundé yo. Sos el dueño de un montón y de empresas. Y en realidad en todas era el único accionista.
0: <risa> o sea que te habías perdido el
1: 49% por ahí dando vueltas. Y en realidad es algo de lo que no me gusta hablar.
0: <risa> bueno, la cosa es que cuando vos te dan acciones en estas empresas tecnológicas, lo que sucede es que estas acciones... Tiene un tiempo de maduración. El primer año puedes vender una cantidad, el segundo año puedes vender otra cantidad, el tercero, el cuarto, el quinto, y así hasta que llegues al 100%. A este Brian Acton le faltaba un año para poder vender todas sus acciones. Se fue igual sin esperar a, ese, a esa maduración completa. O
1: igual, o sea, si perdés, ¿cuánto? ¿15 millones? ¿30 millones? Bueno, el
0: tema es que él perdió 850 millones de dólares. Ah. O sea, yo por 850 millones, hasta lo digo mal, boludo, no lo puedo ni pronunciar. Yo por 850 millones de dólares no sé qué hago. Pero bueno, el tipo decidió irse. Cuando leí eso dije, listo. ¿Sabes cuántos whiskies de 20.000
1: dólares te compras oh, Con 850
0: millones de dólares. Lleno mi casa de whiskies de 20.000 mil dólares. Imagínate.
1: <risa> es más, y con las botellas que, que ya usás de eso, te puedes hacer como ecobloques. Y... <risa> hacer una casa y llenarla de whisky de 20.000 dólares. No, claro, no, no. La casa, las, claro. Tal cual. Creo que te sigue sobrando plata. Exacto. Es para pensar, ¿eh? Obvio. Ilan. Are you listening? Ahí tenés una, <risa> una idea millonaria. Eh,
0: cuando lo le dije, listo, el chabón tiene razón en todo lo que dice, es un idealista, capo, lo amo, no sé qué. Está bien, dejó de lado 850 millones de dólares, tiene razón, todo lo que vos quieras. ¿Sabés cuánto hizo gracias a, la, a que él decidió vender WhatsApp a Facebook? Él, entre otras personas?
1: Eh, exactamente 849 millones de dólares. No,
0: 3.6 mil millones de dólares. Entonces, cuando. Está todo bien, vos no te gusta la publicidad, aguante la libertad, aguante el freedom de publicity, de ads y no sé qué, pero hay un poco de hipocresía en el medio ojo, las declaraciones del chabón me pusieron mal de verdad, el chabón en un momento dijo vendí la información de mis usuarios, vendí la privacidad de mis usuarios y tengo que dormir todos los días con eso yo creo que de verdad Chabón claro, no por eso.
1: Pero es, es pero un poco, en una cama... Para, para ser periodista es bastante poco eh, fiel a tu audiencia no contar la frase entera. Porque dice, yo tengo que dormir todas las noches con eso en
0: una casa que vale 50 millones de dólares. <risa> y bueno, y entonces lo que yo iba a decir difícil. es las cosas que cuesta, una cosa que es cuesta dormir. dormir una cosa es dormir en una cama de una plaza y otra cosa es dormir en una cama de 10 plazas que está hecha a base de dólares mojados claro, Digo, ¿todo bien?
1: entonces resignar un montón de dinero bueno, entonces, bueno. cambia perspectiva, le llaman, encuadre
0: Exacto. punto de vista vale. no es lo mismo un buen ambiente en once que una, una mansión enfrente al botánico
1: o <risa> o un castillo adentro del botánico. ¿Sabías oh, que mi, mi sueño es vivir en el, en el castillo de, de Thais adentro del botánico? Él vivía ahí, de hecho, algún día podemos hablar del botánico. no sabía, eh, no sé la historia. Sí, Thais, bueno, hizo muchos, muchos de los, de los parques y jardines de Buenos Aires, entre ellos el jardín botánico, y ese era, el, el jardín botánico se preserva bastante como en, su, en su función, que era tener como cop, copias, perdón, no, pero sino como ejemplares de, de plantas de todo el país. Sí. Y... La administración del jardín botánico, que ahora está ahí, eh, era. La actual administración es el edificio donde él vivía con su familia.
0: Mirá vos. No, no no Y de este... hecho,
1: el, el hijo de Thais también es paisajista. Mirá. y e hizo un montón de cosas. No, no sé, la, la historia del hijo Está, no está muy tanto.
0: interesante la historia. Sí. Bueno, tenemos varias preguntas que nos mandaron a Instagram, donde. Uy, uy, uy. Hay, hay una foto muy polémica tuya con un antifaz que me encanta. Sí, no sé cómo pasó eso. <risa> si no sabes vos. Es impresionante. Mientras
1: me fijo esto, dos personas me mandaron hoy la misma imagen, que es una que está en, en Twitter dando vueltas, que es de Capitán Pseudociencia, que son todos como homeopatía, antivacunas, yo qué sé, bueno, nada. No. Me, me parece gracioso. <risa> Un gran personaje. Mirá, Valen, esto, esto es lo tuyo.
0: Esto es exactamente para vos. Bien. Bueno, ¿con cuál? Dispará. Dispará, que acá estamos... Dale. Lo que nos preguntan es, ante el éxito de los links que viste que te... ahora no sé si todos saben, tenemos un blog nuevo, la página de Idea Millonaria existe, ya no es más Audio Boom, y tenemos un blog donde vamos agregando... ¿Cuál es la página? Ideamillonaria.com. Muy bien. En, ese, en esa página tenemos, que lo hacemos entre todos, entre los que escuchan y nosotros, las cosas más interesantes que comentamos en los capítulos las ponemos ahí, pero de cosas particulares, como libros, música, eh, películas, series no sé, links interesantes
1: hay pocas cosas que yo te puedo prometer
0: Ajá.
1: pero algo que te puedo prometer es que nunca voy a agarrar la pala
0: <risa> yo, yo siempre voy a estar abrazado a vos entonces
1: <risa> así que lo que nos preguntan es justamente si eh, existe la posibilidad de
0: que subamos el audio en bruto y se encarguen ustedes mí Ya me entusiasma la idea, me emocioné de solo pensarlo. Es fantástico. Me emociona pensar que no voy a estar la mitad del sábado editando el podcast.
1: Pero bueno, <risa> a, nadie, a nadie le va a quedar tan lindo como a vos. Ah. <risa> Después de darse la gran vida en Colombia, ¿Axel te sigue hablando? Supongo que se refieren a mí porque es el que subió la foto, pero si le hablan al podcast, la respuesta... Está en esta misma grabación. Así que Axel le sigue hablando al podcast y me sigue hablando a mí porque básicamente no le queda otra alternativa. Hay, hay una, una probabilidad no nula de que la vida de Axel colapse si él deja hablar conmigo. <risa> me parece que sí, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre te voy a hablar. Eh, nos preguntan si existe el azar o si somos consecuencia de eventos previos con cero libre albedrío. Uf, eso es durísimo. Para y, mí no lo puedo contestar. Claro. Igual me empezás a agarrar así como un dolor acá fuerte, fuerte. no Ni siquiera así que... ¿Qué parte es? Pero eh, <risa> vamos a seguir con la otra. Eh, bueno,
0: piden una recomendación de podcast en español. La de realidad, tecnología. De tecnología, perdón. Eh, en español, de cualquier cosa, recomendamos Idea Millonaria. Es el mejor podcast que pueden escuchar. De tecnología en particular. ¿Vos también lo escuchás?
1: Yo cada capítulo cuando sale Idea Millonaria... Yo lo escucho siempre. Claro, y lo pongo en loop. Y entonces, es más, trato de escucharlo tanto que me sé las partes que decimos. Entonces, después estoy en el colectivo y me cago de risa y digo, como, ah, jaja, y hago el mismo chiste encima mío. Y no estoy muy triste, son, pero divertido. Son cosas tiempo. con las que me divierto.
0: Exacto. Bueno, eh, más, más allá del chiste, hablando en serio, recomiendo. Yo más que nada escucho podcasts en inglés, así que no conozco tantos, pero escucho Señales, que es de La Nación, en el que están Guille Tomoyose, Ricardo Sametman y Ariel Torres, que están muy buenos. Y, y
1: lo produce Posta, que son quienes nos trajeron al mundo de, de los, de los podcast. podcasts, y sí. acá estamos.
0: Está bueno porque hablan más que nada de noticias tecnológicas, o sea, si sale el iPhone nuevo, hablan de eso, si pasa alguna noticia relevante en el mundo tecnológico, tocan ese tema en particular, está copado.
1: Nos preguntan si una vez nos obsesionamos con una idea millonaria y yo creo que he tenido varias de las que después lo googleo y digo, claro obviamente alguien se le ocurrió y ya lo hizo.
0: No solo existe sino que ya se fundió. Pero
1: sí, de, el otro día igual recomendamos en Twitter la cuenta eh, Bored Elon Musk el Elon Musk aburrido, que vos la conocés, ¿no? Es
0: una gran cuenta.
1: Es fantástica. Es tipo de es como el raid de ideas en la ducha sí. el de tipo Shower, Shower y y es buenísimo, de hecho el último tuit dice, una versión de la realidad en donde hacer algo como esto y hay una imagen de los dos eh, Falcon aterrizando en simultáneo de forma vertical, te compra al menos 12 meses en los que podés vivir sin que nadie te critique y es, es tan meta que es fantástico es como, ok, te estacioné dos cohetes ahí afuera, así que básicamente ahora puedo decirle pedófilo a quien a mí se me cante
0: es una gran, gran cuenta.
1: Y te tiro a otra. De hecho, son todas ideas millonarias. Un servicio que te consigue un doble de cuerpo que va a comprar pantalones por vos. Es, es, <risa> no, es, es
0: muy bueno. Me pone de rodillas. Es muy bueno. Hay una pregunta que a mí también me interesa mucho porque. No sé si ya lo dije, pero en la, en la, en la foto, en la selfie que te sacaste para hacer las preguntas, estás con un antifaz que. No porque yo sepa al respecto, sino porque me han contado mucho sobre eso, parece sacado una película pornográfica ¿de dónde salió? ¿cuál es el origen del antifaz? preguntan
1: una mejor pregunta es cuál era mi nombre cuando estaba en, <risa> en, en la industria pornográfica justamente y era el magnífico muchachito del antifaz <risa> que a veces, a veces se lo abreviaba, me llamaban simplemente el magnífico y demás, uh -huh. la historia del antifaz antes de que yo llegara a esa industria que me ha dado muchas alegrías eh, y muchos dolores nocturnos es que en un momento de mi vida por algún motivo terminé realmente caminando por las calles de Venecia y ¿Alguna vez tomaste vino caliente?
0: Nunca tomé vino caliente uh, Me fantástico. han hablado al respecto y me llama
1: muchísimo
0: la atención. Bueno, es
1: fantástico en, en, en Alemania si no me equivoco le llaman Glühwein y que debe de ser la traducción literal de tipo vino caliente Caliente. Sí. Y eh, no me acuerdo qué nombre tiene en Italia. Hoy lo podemos buscar. Uh -huh. Y pero básicamente tomás eso que te pasa por la garganta como. Agua. Sí. Y entonces, claro, tomás uno, dos, tres. Cara. Entonces, en un estado así medio de. Eh, no sé si se entendió. Sí, eh, yo entendí eh, que eh, es eh...
0: un estado de. <ríe> <ríe> sí. Bien.
1: Bien. No, estoy buscando cómo se le. dice, Claro, eh, Glubine es en. Que en realidad, ¿sabes cómo se traduce? ¿Cómo? Eh, glowing Wine como ah, brillante claro. y en, en países nórdicos se le llama Glog que se pronuncia Gluk y um, Croacia, Bulgaria, incluso en Chile tienen Candola eh, y en Italia se le llama Vin Brulé, así que ahí
0: estaba yo por las calles de Venecia vos sabés que hay una idea millonaria en puerta ¿no? vos pones un bar de vino caliente en el medio de Palermo y la, la levantás. Vas a tener que comprarte una pala. Pero no para usarla. Sino para levantar la plata que vas a hacer. Y no. Y para levantar a las personas de la vereda. <risa>
1: <risa> una, una pala mecánica. Es hermoso igual. También. Tipo. Ok. Cerramos. <risa> 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 bueno. Cuestión que yo estaba tomando un montón de vin brûlé. Uh -huh. Por las calles de Venecia. A donde llegué. Y de repente era el carnaval. Y yo no lo sabía. Sí. Así que. De hecho terminé comprando uno de esos, así que si alguien en, en algún momento del 2012, en febrero, me cruzó cruzó un, un peticito con un antifaz gritando cosas extrañas, sacándole <risa> fotos a la gente, eh, diciendo, eh, eh, ahí estaba Galileo, ese, ese fui yo. De hecho no pude entrar al, al museo de Galileo porque, porque llegué tarde.
0: Porque estaba rempeado. Es, también. <risa> también. Pero... <risa> Hay, hay mucha vergüenza en esa respuesta. <risa> bueno, uh, y la última pregunta que me parece muy buena como sección sí. es, estoy esperando el día que hagan una sección de tips para googlear mejor. Podemos hacerla.
1: Me parece fantástico. Es de una, hecho, buena... ¿puedo, puedo empezar yo ahora. En este Pero momento? claro que puedes empezar. Comillas.
0: Era, esa es como la base del googleo. La base del googleo. Uh, Usar usa comillas entre determinadas palabras combinadas, dos o más, para... Buscar exactamente ese resultado. ¿Y qué
1: significan las comillas? Que es necesario. Que no puede no estar esa palabra.
0: Ah, claro, sí. No, bueno, yo igual no la uso para una sola palabra. La uso para dos o más.
1: Claro, porque te permite hacer que la secuencia sea exactamente claro, esa. Eso, Como eso. Valen se puso en pedo en Venecia, entre sí, comillas, buscas. claro, tiene que aparecer exactamente algo que diga sí, eso. Sí, sí, sí. Y el otro es el... O sino... el
0: entre, por ejemplo, entre comillas, el magnífico pequeño niño antifaz... Si lo buscas en alguna de esas páginas extrañas de la Deep Web, aparece Valen en sus sí, producciones. también. Eso
1: es 2010-2012, mm -hmm. más o menos. si sí, El primero que sube una imagen, que lo encuentra ahí, eh, se gana una cena para dos personas en el bar de, de Bim Brule. Y, y el otro es el signo menos, que muchas veces buscamos cosas y nos aparece mucho Mercado Libre, así que le metes antifaces venecianos,
0: sí.
1: menos Mercado Libre, sí. y entonces ahí podés buscar toda la historia. Hay muchos tips. Sí, pero para el resto creo que tendrían que empezar a pagar, ¿no? Porque... Sí,
0: pero no, no tanto, ¿eh? 200 dólares, tranqui, 100 para vos, 100 para mí.
1: Y bueno, ahí va. Tenemos un correo de mmm, Colombia, de Bogotá, de Oscar, que nos responde la pregunta que yo le hice a Axel, pero Axel no, no es exactamente la persona a quien le querés dar una tarea muy, muy específica. En y me un dicen, país extranjero. En un país extranjero, en donde hablan su mismo idioma. No importa, no, mejor no hablemos <risa> de eso. Dice que acababa de escuchar el último capítulo. Y que quería respondernos sobre lo que piensan los colombianos acerca de narcos y todas las series de ese tipo. La respuesta, básicamente, es que odian todo ese tipo de series. Y que es un pasado reciente que quieren olvidar y un estigma que todos los colombianos quisiéramos borrar. El ejemplo es fantástico. Dice, imagínate que mañana Netflix hiciera una serie de barras bravas en Argentina. Y entonces la gente de Corea del Sur, o de donde sea, le preguntes, ¿qué sabes de Argentina? Y te digan, bueno, conocemos La 12.
0: Claro.
1: O algo así... Con lo que no queremos tener nada que ver. Así que dice, preferimos que nos asocien con Maluma que con Narcos.
0: Que es terrible también, pero es mucho mejor Maluma. Y nos propone un
1: Westworld. Esto igual no es para nosotros la propuesta, es para nuestros amigos de HBO. Uh -huh. Es un Westworld
0: ambientado en el Amazonas. Me gusta. Yo ya planeo venderle la idea a Jeff Bezos y hacer por lo menos... 40, 50 dólares en un y aquí ah invita... oh,
1: habría, que, habría que hacer la lista, ¿no? ¿A quienes invitamos? ¿Quiénes son Nuestros primeros guests ahí? Sí, para decapitarlos <risa> Se puso todo muy oscuro Muy, muy, muy rápido.
0: rápido, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos quedamos en tiempo, ¿no? Sí, como siempre está Olivia, que devolverme lo que me debes Delincuente es... Uy, qué Esto duro. es en serio, si no hablas de mi sueldo Con tu gata, yo no vuelvo más
1: Mi relación en este caso es Puramente profesional Sí, sí, sí que, está que, vos. que durmamos bajo el mismo techo es, es simplemente contingente. Pero bueno, lamentablemente no nos queda tiempo para, para las secciones que preparamos esta semana, que son en primer lugar hubo, hubo un trabajo de producción muy bueno ahí los Minions estuvieron bastante bien con cinco motivos por los cuales tu vida es mejor ahora que si hubieras nacido en la Edad Media <risa> y cinco por los cuales hubiera sido mucho más entretenida por aquel entonces. Lo que no responde esto es ¿qué hubiera pasado si nacías en la Edad Media y nunca te morías.
0: ¿Cuánto Pensás que hubieras durado como adulto en la edad media, por ejemplo tenés que ir a la guerra la guerra es espada y caballo ¿cuánto duras?
1: no, lo único que se me ocurre son excusas para escaparme de eso
0: yo te aseguro esto qué mal que me hace pe... pienso en eso y como que lo relaciona mucho con mi, mi inutilidad al usar los brazos para determinadas cosas como arreglar cosas de la casa y digo, me muero seguro. O sea, nunca, nunca hubiera sido tipo Braveheart. ¿Me no. entiendes? Se hubiera muerto en la primera batalla y lo más probable es que no me hubieran dado un caballo porque no, no, no iba como bien con una mano manejar el caballo y la, la otra manejar una espada. No.
1: Pero ahora en serio, ¿Qué? yo creo que, o sea, siendo los lo boludos que somos, vos decís que nos hubieran mandado... <risa> Te estoy diciendo en serio, Axel. Ya sé, boludo, por eso me río. <risa> bueno, nos hubieran pasado a la primera línea para tipo carne de cañón o hubieran dicho con estos no hay chances o sea a lo que voy es porque realmente yo creo que hubiera encontrado la manera de escaparme tipo hacerme el muerto de la primera media hora y quedarme así, tipo ¿Dudo? ¿no te pasa
0: que pensaste mucho eso? tipo es muy fácil ir al, ir al no, no sé si hubiera ido al frente ojalá hubiera ido al final pero incluso si fuera al final voy como ¡Ah! y en un momento cuando estoy cerca del otro me tiro al piso y me va al muertito
1: sí, alguna vez eh, vi como que iban y medio que le, eh, le iban clavando a todos los que quedaban Era una película seguramente que era fiel históricamente porque es Hollywood, es básicamente que Hollywood claro. una fuente de documentales
0: bueno, no sé no lo puedo... encima todo lo que había pensado para Zafar que era serme muerto, me cagaste
1: yo creo que yo creo que podría haber sido mago <risa> pero sabés que esto no es rol, ¿no? esto no es tipo Dungeons and Dragons bueno, pero, pero Merlin, ¿no? Sí, podrías, podrías O Merlí, se me confunde
0: No, ese es otro, ah, ese es un profesor Pero
1: es un filósofo, un filósofo mago Va medio de,
0: de la mano, ¿no? Yo espero poder ¿Cómo? ser tu El que te lleva a los libros Ya sé,
1: en el momento de la guerra les tiro argumentos Ah, no, <risa> voy a decir
0: que se lo frena, ¿no? Falacia
1: ad hominem <risa> Fíjate, Suena como un conjuro de, de Suena, de Mirá, suena. escucha. Ad hominem, sí. Wingardium Leviosa Es lo mismo Ad baculum Sí Sí, 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 Ad sí, sí. Populum. Es lo mismo. No, ahí, ahí hay algo. ¿eh? Sí. Es más, pluralitas non esponenda sine necesitate. ¿Qué es eso? La para navaja... mí, de verdad, parece un dragón después de eso. ¿Pero qué significa? No, es la navaja de Ocam. Eh, no hace falta suponer más entes que los que son necesarios para una explicación.
0: Lo voy a escuchar de nuevo en un colectivo, <risa> tranquilo, y voy a ver si lo
1: entiendo. Bien, la navaja de Ocam es lo que hace que no expliquemos las cosas con ángeles. Porque básicamente yo te digo como, ok... Las estaciones cambian porque los ángeles están moviendo algo en el cielo, bla, bla, ok. Tengo que suponer que existen los ángeles. Si tengo una explicación que supone menos entidades, o sea, me supone menos ángeles, esa explicación es probablemente cierta. Ah,
0: oh, Ok, perfecto.
1: Es fantástico. Básicamente todas las cuestiones religiosas se, o, o supersticiosas se caen con eso. Si tenés que suponer muchas cosas, sospecha. Claro. Esa es la regla para la vida que te puedo dejar hoy. Bien. y
0: yo me la, voy a a la no
1: serán como las mismas reglas que escribieron esos autores de los que hablamos antes pero con algo, con algo bien, que te vas a tu casa bien, y puedes reflexionar mientras juegas con la nueva temporada del Fortnite.
0: Es todo lo que quiero en mi vida.
1: Tenemos un trabajo de investigación impresionante, nos metemos de lleno en el mundo de los influencers de antitranspirantes, quiénes son, qué hacen y cómo hicimos para sobrevivir tanto tiempo sin ellos. Y por último, y esta es mi preferida, es la mía también. Tenemos una nota en donde elegís una carta de tarot y te enterás cuál es su mensaje para vos y luego te tenés que fijar bien por qué es posible que tu cerebro se te haya caído en el camino
0: eso es lo más probable pero todo
1: esto para alguna otra oportunidad,
0: bueno, como siempre está Olivia que no me paga diciéndome que termine el capítulo, así que me tengo que despedir, mi nombre es Axel Marasi, me pueden encontrar en básicamente las redes sociales más famosas a través de mi nombre y en observando.net, que es mi newsletter de tecnología, que sale el mismo día que este increíble podcast. Y
1: es más, sale un poquito después. O sea que pueden escuchar el podcast antes. antes. Y de algún modo es casi como si viajaran en el tiempo. Exacto. Pero eso es para otra oportunidad. Mi nombre es Valentín Muro. Me encuentran en todas las redes sociales que existen y en varias de las que todavía no existen con ese nombre. Y en cómo funcionan las cosas, que es tu fuente... Prácticamente inagotable, de datos que no necesitas y no vas a necesitar nunca en tu vida. Y algo que aparentemente sirve bastante para levantar en, en situaciones de levante, justamente. <risa> hay. No, fuera de joda, hay, hay, par hay parejitas que sí. han surgido a partir de cómo funcionan las cosas. Lo así que visto, si vos querés hacerte el intelectual y no tenés el tiempo, ni las ganas, ni el interés de leer todo ese tipo de cosas, podés usar un montón de citas acerca de. De varias cosas como el aire acondicionado, cómo funcionan los abrazos. Es algo
0: así como el, el Yo me quiero casar y usted de Roberto Galán, pero en, en la contemporaneidad. En versión newsletter. En versión newsletter, me encanta.
1: Muy bien, Yo soy bien. el
0: Roberto Galán de, de la actualidad.
1: Así que ya saben, cómo funcionan las cosas y con eso no hay Tinder que banque.
0: <risa> Es la mejor venta que escuché en mi vida. Y le agradecemos a
1: Julián Príncipe, que nos ayudó a armar el setup con el que hoy grabamos mal el capítulo y tuvimos que grabarlo de vuelta. <risa> Lo queremos un montón igual, que además hizo la canción de apertura y sí. es básicamente el príncipe de todas nuestras necesidades musicales. Sí. También
0: tenemos ideamillonaria.com, que como ya dijimos, es nuestra página. Y si quieren entrar ahí, ya hay un montón de cosas. Sí, sí, ya pueden leer... Al respecto de, 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 de capítulos que hablamos, o sea, los capítulos que hicimos anteriormente, están los libros que comentamos, las canciones que comentamos, los discos que comentamos, las películas, las series y, y, y todo lo que, lo que estuvimos hablando en los últimos nueve episodios con este 10.
1: También tenemos el correo gerenciaideamillonaria.com, que es a donde pueden enviarnos todas sus críticas, sugerencias, ideas millonarias, incluso planes de adquisición. Tenemos un plan de pago si quieren comprar este podcast. Eh, <risa> básicamente, no es tan caro como ustedes creen que les va a salir de hecho no, no, no dejamos de lado la posibilidad que se llame idea millonaria by Paco Rabán.
0: <risa> una foto nuestra me parece fantástica
1: sí por eso No creo que va muy muy con el perfil encima me han dicho últimamente que me quedan bien las
0: camisas Axel. sin duda y yo creo lo mismo Sí. esto fue todo atentamente la gerencia